1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et ce vendredi, je veux commencer par remercier un tweetos, Julien en l'occurrence, qui m'a ouvert les yeux sur une évidence. Cela fait maintenant 15 ans, 15 ans que je côtoie Maxime, 6 ans que je présente cette émission avec lui. Trouver des sosies est, pour ceux qui me connaissent et ils le savent, ma plus grande passion. J'ai un peu peur. Et je n'avais jamais fait le rapprochement Mais alors, jamais, jamais, jamais Donc, je reprends le gentil message Twitter de Julien Envoyé cette semaine, je vous le lis Merci pour ces émissions hebdomadaires du FC Stream Team Depuis tant d'années, pour te remercier un petit cadeau Je regarde le doc Netflix Sur la FIFA Et la ressemblance entre ton acolyte et un certain monsieur M'a frappé, oui je pense que Maxime Dupuis Est en réalité Le fils caché de Seb Blatter Et je dois dire <rire> Julien, qui m'a envoyé donc cette ah ouais, photo, là... je la montre à Maxime. Et je dois dire, Julien, qu'effectivement, c'est assez bluffant et que tu m'as convaincu, ah. mais alors à 100%. Et alors, je l'ai montré à plein de gens de la rédaction qui m'ont fait part également. Mais... Bah, non, mais Maxime, c'est incroyable. Il, tu... a la... Il a un visage beaucoup plus large que moi. Tu pourras dire tout ce que tu veux. On est tous d'accord là-dessus. Dans ses plus jeunes années, et allez faire une recherche sur Google Images, mettez « Seb Blatter jeune. Effectivement, il avait des airs de Max. Ça, c'est clair et net. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, voilà, allez sur Google Images, cherchez cette blatter jeune et vous verrez que la vraie identité. De mon acolyte, je pense, c'est Maxime du
0: Dupuis. Alors, alors, on n'est jamais très bon pour se voir. Ah non, mais euh, là, Maxime, les yeux. Alors, il ah, y a tout. Alors, je vous concède peut-être que la forme des yeux.
1: Ah non, mais c'est incroyable.
0: incroyable. Mais il a un visage beaucoup plus large que
1: le non, mien. Non, mais on ne va pas s'arrêter sur tous les détails. On a déjà cette chevelure, on va dire, éparpillée, <rire> timide. On a ces yeux de biche. Fourbe Ces ah, <rire> yeux de fourbe qui tr... Et le front. Le front qui. Bah voilà. qui... Grandit avec l'âge. Non, si, si, si. non, si, si, si. non, non, mon son ne grandit pas avec l'âge. Non, Maxime, non, non. Eh, eh, regarde, regarde. Regarde les yeux. Mais c'est les yeux. mais oh, C'est incroyable. Maxime, c'est Seb Blatter. <rire> et je m'en rends compte, mais ça fait quand même 6 ans qu'on fait cette émission ensemble. J'anime je, je, cette émission avec Seb Blatter quand même.
0: Eh ben écoute. Euh... Tu as des petits yeux,
1: les petits yeux comme ça, un petit peu.
0: Le, le, je, 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 je peux admettre les petits yeux Mais en fait là, avec toi je suis passé de Comment il s'appelle chanteur de Boyzone Le chanteur de Boyzone oui, à Seb Blatter, à Seb Blatter. Oui, oui. Donc là je sais alors, alors Au niveau de la carrière Je sais pas ce que ça dit C'est euh, incroyable J'avoue je, ouais, je, je,
1: que c'est la première fois qu'on me l'a fait eh bah, mais, mais Julien alors franchement, Merci Julien parce que là mais Tu as égayé ma semaine mais, et tu... la semaine de tout Eurosport, je dois le dire parce que j'en ai alors, parlé à tout le monde et tout le monde est d'accord euh, avec moi.
0: Je sais pas si je dois te remercier Julien. Euh, je sais pas. Je reste quoi Voilà, faut que je. Faut que tu <rire> faut que je digère <rire> cette. Euh... Alors vraiment, je l'avais pas vu venir. Pour le gabarit Ouais, non, mais c'est la, la forme visage qui est beaucoup plus. Non, mais attends. On parle pas d'âge, on parle pas de gabarit. On parle ah pas d'âge
1: Mais là, il a quel âge sur la photo là bah, Je sais pas. Il doit, il doit avoir 30 ans, je pense. Ah ouais. J'imagine. Il est plus vieux que moi. Là, ouais, mais photo. toi, Maxime, tu, je t'ai déjà dit, tu, tu mmh. rajeunis avec l'âge. Donc ça, on n'y peut rien. C'est comme bon. ça. Donc. Euh, voilà. Alors
0: non, en fait, en, en vrai. La seule chose que j'espère, il y a deux choses que j'espère. C'est que tu finiras pas comme lui. C'est de pas finir capi capillairement comme lui. Oui. Et aussi, si possible, de pas passer par la case euh, jugement et avoir des gros problèmes. Ça,
1: Maxime, a priori, je connais ton honnêteté et tu es à l'abri de ça. Mais tu m'as pas
0: défendu sur les cheveux.
1: Je t'ai pas défendu sur les cheveux parce que je trouve qu'effectivement, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Donc présenter le FC Stream Team à euh, deux jours du début de la Coupe du Monde en compagnie alors, de Seb blatter, on pouvait difficilement faire alors, mieux.
0: C'est le côté Machiavel aussi qui est un peu perturbant. Bon alors en revanche, je vais faire un appel au peuple là, maintenant mm -hmm. qu'on y est, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous le faites à Martin. Envoyez-moi aussi les sosies éventuels, Martin. Alors, il y en a, ouais, y en a un là, qui ça me va être mar... gênant. Tu, non, vas non, non, non. tu vas tomber sur des DiCaprio. <rire> Tu vas tomber, voilà, ça va être, il en, ça va être gênant. -être. Il y en a un qui, est, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est pas vraiment dans le visage, mais sa façon d'être et de mouvoir son visage et d'avoir presque trop de peau, c'est Jim Carrey. Ça, tout le monde me le dit. Alors évidemment, il n'a pas le quart du talent artistique de Jim Carrey. Alors, cela dit,
1: je préfère ressembler à Jim Carrey
0: qu'à ouais. Sable Terre. Hein. Mais <rire> franchement, <rire> regarder Jim Carrey, surtout c'est pas tellement le, le bas du visage qui, est, qui, se, qui se meut pareil, on va dire. Ouais. bah Écoute, Jim Carrey, ça me va, hein, c'est la classe quand même. Hein. C'est la classe. Et d'ailleurs, euh, bah, j'avais parlé de Jim Carrey, j'avais écouté un super podcast. sur. Il mmh. euh, y a des gens qui ont fait des tests sur Jim Carrey et c'est fascinant parce que c'est un immense acteur en vrai. Bah, évidemment, C'est un comme décalage je... entre l'image de bah, ces films. Euh, non,
1: ouais. Comme je suis un immense journaliste. <rire> <rire> Allez, on y va. Euh, on va donc faire une émission évidemment 100% Coupe du Monde. Euh, on va dire euh, 75% bleu euh, puisque l'équipe de France fera son entrée dans la compétition mardi face à l'Australie. Euh, que les bleus sont arrivés à Doha. Et donc qu'on va articuler cette émission autour de trois sujets. Je sens que ça va être compliqué avec Maxime, mais on va, on va essayer quand même. Trois sujets. On démarra évidemment avec la grosse actu, l'actu chaude. C'est Karim Benzema et euh, Raphaël Varane qui ne se sont pas entraînés avec le groupe c'était jeudi, donc, à Doha. Et on va se poser cette question toute simple. Est-ce qu'ils pourront démarrer face à l'Australie Voilà, Qu'est-ce qu'on en pense ici de euh, Karim Benzema et de Raphaël Varane
0: Est-ce bien raisonnable euh, On va encore parler de l'équipe de France, évidemment, mais on va parler, on va, on va élargir le, le spectre. On ne va pas se baser sur deux individus. On sait que l'équipe de France part au Qatar, est au Qatar, pardon, pour euh, gagner une deuxième fois la Coupe de d'affilée. Et on va essayer de se pencher sur son plus gros, non pas défaut, mais peut-être le plus gros danger. Qui guette cette équipe avant le premier match? Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'équipe de France, évidemment, de gagner la Coupe du Monde une deuxième fois? Une troisième à fois. Heure. Oui, enfin, une deuxième fois de suite. À cette à heure, il y a pas mal de choses, mais <rire> on va essayer de, de fixer des, des gros dangers qui guettent les Bleus.
1: Et on terminera avec nos favoris. Alors justement, est-ce que les Bleus en font toujours partie, malgré ces gros dangers qui les guettent Voilà, on vous fera euh, voilà nos favoris avec les petites étoiles, vous connaissez. Mm -hmm. Ça, c'est très classique, mais c'est toujours sympathique à déguster. T'es prêt, Maxime C'est parti. Euh,
0: première chose, vous pouvez retrouver le podcast, évidemment, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Eurosport, Football Club, Europe Horosport FC, pardon, et je vous rappelle une chose, c'est que pendant la Coupe du Monde, on passe en quasi quotidienne, avec euh, on fait relâche à J plus 2 des matchs bleu. et bleus, là c'est Cyril Morin qui viendra avec Tour du Monde et tout, c'est chroniqueur. Vous retrouverez aussi ce podcast sur sebblater.fr, <rire> <rire> ah, mais c'est incroyable,
1: là je te vois parce qu'on a un retour image c'est incroyable, mais je ne vois non, mais... plus que Seb Blatter, c'est ouais. un truc de malade, oh, c'est un truc de malade, Julien t'as changé ma vie
0: En tout cas, mais alors, alors, quel âge il a 85 ans, c'est Seb Blatter en 1947 alors. Ouais, <rire>
1: ouais c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça Allez on va démarrer cette émission avec les doutes qui escortent les bleus et notamment, euh, bah sur l'état de santé de euh, Raphaël Varane et Karim Benzema, les deux joueurs se sont entraînés à part. Ils étaient 24 d'un côté et deux de l'autre, donc Karim Benzema et Raphaël Varane. Maxime, ma première question, elle est simple, elle est claire.
0: Est-ce qu'il faut douter de leur présence face à l'Australie mardi ah, Je crois que tu allais me dire, est-ce qu'il faut les aligner bah, Douter, oui, évidemment, parce qu'on euh, va reprendre les choses dès le début. Didier euh, Deschamps a dit qu'il n'emmènerait des joueurs... Seulement des joueurs capables d'être là au premier match face à l'Australie, donc de pouvoir jouer. Je pense qu'au moment où il le dit, il est à peu près persuadé que c'est possible, que c'est plausible et que surtout euh, bah, c'est Benzema et c'est Varane. et que On ne peut pas faire des, des, des passes droits pour certains joueurs, mais il y en a d'autres qui évidemment le méritent parce qu'il avait pas aussi parlé de la concurrence. Et évidemment, quand vous retranchez Benzema et Varane de cette équipe type, ça change un peu la donne. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que ça va être quand même très très difficile parce que le but, c'était de les avoir sur un entraînement on va dire classique, collectif pour le premier jour au Qatar. Or, le premier jour au Qatar, c'était jeudi sur l'entraînement, le vrai entraînement, et il se trouve que les deux n'étaient pas capables. Le match, c'est dans quatre jours, c'est mardi. La question que j'ai envie de me poser, même s'il si a des signes euh, qui sont positifs, c'est est-ce bien raisonnable, tout simplement Parce que maintenant qu'on en est là, maintenant qu'ils sont là, bah, il faut aller avec eux. Mais il euh, faut rappeler... Ce qu'est l'Australie, c'est une équipe quand même un peu rude et moi je serais Australien, j'aurais Benzema et Varane sur le terrain, je pense que je leur mettrais un peu, un peu la pression. Voilà, tout simplement. Oui c'est un vrai risque parce qu'on rappelle que euh, Karim Benzema n'a joué qu'une vingtaine
1: de minutes depuis le 19 octobre dernier, que Raphaël Varane lui n'a pas joué la moindre minute depuis le 22 octobre dernier, donc même si leur corps tient, il y a une question de rythme, il y a le risque effectif de la rechute aussi euh, donc il y a de vrais doutes qui entourent leur titularisation et c'est vrai comme tu le disais ils sont là donc de toute façon il faut peut-être voir aussi à moyen ou peut-être long terme avec eux même si une coupe du monde voir à long terme c'est impossible puisqu'on a trois matchs et mmh. ça peut se terminer là moi là où j'ai aussi euh, une crainte c'est quand on regarde comment Deschamps a construit son groupe, il a fait d'abord une liste des 25 puis il a appelé euh, bah, de nouveaux joueurs il a appelé Marcus Thuram donc une pointe mmh. en plus on a quand même analysé ça comme euh, bah, peut-être qu'il y a des doutes autour de Karim Benzema et donc qu'on s'offre une nouvelle option. Puis, euh, Christopher Nkunku est forfait Et on appelle qui On appelle Randall Kolomoanyi, qui lui aussi est un numéro 9. Donc désormais, on a trois numéros 9 en plus de Benzema, qui sont Giroud, euh, Kolomoany et Thuram. Or, on aurait pu appeler voilà, un, un joueur avec un rôle à plus à la Nkunku, un terrier, un fékir, ou qu'importe. Et quand P Kimpembe s'est blessé, on n'a pas appelé un axial gauche, mais un axial droit. Axel Dissassi, qui lui aussi peut remplacer Varane. Bref, tous ceux qui sont venus compléter ce groupe de l'équipe de France, bah ils sont là, en backup de Benzema et de Varane. Ça dit peut-être aussi, quand même, que Deschamps est plus inquiet que prévu. Ouais,
0: on a eu la preuve ultime pour euh, Dissassi, c'est-à-dire que quand Deschamps a commencé à répartir ses joueurs, il a dit, à la conf des, des 26, enfin des 25 à l'époque, il avait dit bah, Pavar, euh, Koundé étaient des arrière-droits. Et là, il a dit clairement Lucas, qui était a priori, si on faisait une équipe, on pouvait dire que bah, les deux Hernandez vont jouer côte-côte euh, euh, face à l'Australie, qui est arrière-gauche. Donc en gros, ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux joueurs partout sauf au axial droit, avec Di assis. Donc il y a vraiment un gros doute sur Varane. Donc, C'est vraiment un souci. Moi, ce que je voudrais, enfin ce que je ne voudrais pas, pardon, c'est que la gêne de Benzema soit à 2022, ce que la cuisse de Zidane a été en 2002. C'est-à-dire qu'on fait une fixation là-dessus. Voilà. C'est le feuilleton pas exactement à la même ampleur, parce que bah, il est ballon d'or, mais il n'y a pas l'aura de, de, de Zidane sur l'équipe de France. Mais j'ai l'impression que c'est en train aussi, même dans les esprits, ça pollue un petit peu. Parce qu'il y a les confes de presse, on parle de ça. Et puis il y a une communication, une petite musique qui se met euh, en marche. Dire, non, non, mais tout va bien, on a confiance, ils se connaissent. C'est ouais. toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et c'est jamais bon quand ça cache quelque chose. Moi, ce qui m'embête avec euh, Benzema, euh, euh, Varane évidemment, mais Varane à la rigueur, c'est assez clair. Il s'est blessé, il faut qu'il revienne, il est dans une course contre la montre qui n'est pas forcément gagnée, mais qui suit son cours. Ce qui m'embête avec Benzema, c'est que... On ne sait pas. Musculaire, mmh. une gêne. Et quand vous commencez à ne pas donner les noms à une blessure, c'est le fameux flou et le loup, euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas certain. C'est difficile de se passer de Benzema. Il est ballon d'or et puis encore une fois, il donne des gages de dire non, non, mais ça va aller... Et je ne voudrais pas que bah, cette, euh, cet état de fait vienne polluer euh, la fin de, non pas de préparation, parce qu'il n'y a pas de préparation, mais l'avant Australie.
1: Et la question qu'il faut se poser, c'est si ça n'avait pas été Benzema ou Varane, serait-il là Et ça, c'est une vraie question. Euh, et j'ai peur que la réponse soit voilà. non. En plus, Didier Deschamps a perdu Kanté et Pogba, qui étaient deux cadres. Donc peut-être qu'en plus, s'il y avait eu Kanté et Pogba, euh, peut-être qu'il se serait passé un peu plus facilement. Peut-être pas de Benzema, mais de Varane, qui a un poids énorme euh, dans mmh. le vestiaire, dans le groupe, c'est un vice-capitaine Voilà, c'est ce qui est aussi euh, C'est ce que je crains aussi, c'est que Didier Deschamps les ait pris Pour leur statut Il a bien sûr dit que non Parce que c est, c est, ça ne peut pas être autrement Mais enfin mmh. quand t'as le ballon d'or, plus ton vice-capitaine mais... Champion du monde dans un effectif très jeune Qui a dû être renouvelé, bah, c'est un facteur quand
0: même Qui rentre en compte Ouais, comme je disais, il l'a peut-être pas fait Enfin, euh, C'est pas sciemment ou avec un, 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 dire, un agenda caché Parce que tout simplement, il se dit Ils vont se remettre Simplement, voilà, on lui dit que ça peut le faire, que ça peut aller. Le truc, c'est qu'il se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a parlé de la concurrence. Tu parlais de la, 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 la colonne de 2018. La colonne de 2018, elle a plus de vertèbres. Il reste Loris, Griezmann, euh, c'est une colonne, c'est une vertèbre, mais bon, Griezmann, voilà, il a perdu un peu d'influence malheureusement. Bah ben là, on peut se retrouver potentiellement face à l'Australie avec juste euh, euh, Loris et Griezmann. Voilà, il manquera, il manquera beaucoup au milieu. Donc voilà, c'était compliqué de ne pas les emmener. Surtout, je pense qu'ils pensent sincèrement que c'était gagnable. Maintenant, je pense qu'à 7h, on verra ce que ça nous dira. On est vendredi, on enregistre aujourd'hui vendredi. Je ne suis pas sûr que le jeu envahie la chandelle de prendre le risque. Euh, 2018, euh, ce n'est pas exactement la même blessure. Mais souvenez vous de Giroud qui est blessé à la tête. Il me semble c'est les états unis le match avant. Oui. Où, voilà. euh, il ne joue pas le premier match. Euh, ça ne se passe pas très bien. Mais finalement, il y a les trois points. Ça change, Voilà. Je pense que. Euh, il faut se donner un délai supplémentaire. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Oui, oui, oui. Et dans le cas. Ouais, j'ai l'expression de mais suisse. <rire> dans ce cas-là, je pense qu'il ne faudrait pas prendre de risque. Alors, on pourrait se retrouver donc, avec Saliba à la place et giro en pointe.
1: Où il y a pire comme solution
0: de Il y a pire, il y a pire, il y a un risque parce que c'est un premier match de Coupe du Monde. Tout ce qu'il y a autour, une charnière qui n'est absolument pas expérimentée, potentiellement pour avoir une défense qui est. Bizarrement expérimenté sur ses côtés avec les joueurs qu'on attendait plus forcément titularisés et dans l'axe ce manque de d'expérience. De, 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 Moi j'avoue que je suis s'il ne s'entraînait pas ce soir vendredi correctement je pense que là vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle.
1: Et alors juste parce que là la, l'avenir est sombre si on nous écoute simplement euh, quelques quelques éléments factuels jeudi. Benzema et Varane étaient quand même tout sourire à l'entraînement. Mmh. Euh, on ne sentait pas non plus une inquiétude folle qui transpirait de leur visage ou de leurs attitudes. Il euh, y a eu des accélérations, ils ont touché le ballon, il y a eu des changements de rythme. Et ils avaient l'air quand même euh, plus ou moins libérés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on écoute les joueurs de l'équipe de France, alors il faut donner l'importance... Euh, euh, qu'elle mérite à ces mmh. déclarations-là, mais tout de même, euh, Adrien Rabiot, ce vendredi, qui a dit euh, "Karim est un cas à part. C'est un attaquant, c'est moins handicapant pour un attaquant que pour un milieu ou un défenseur de manquer de rythme. Voilà. C'est un joueur de très haut niveau. Il sait se gérer. Et après, chacun nous a dit quand même que ce soit Chouameni, euh, Rabiot, euh, ou je sais plus qui... si ou Lucas Hernandez chacun nous a dit voilà, ils sont heureux, ils sont prêts, ils suivent un, un agenda.
0: On ne sait pas s'ils seront là euh, contre l'Australie, mais." Ça suit son cours, voilà. Après, Rabiot, il a dit deux, trois autres trucs qui étaient contradictoires, donc euh, je ne sais ouais. pas si je me fierais. Alors, le, le, be le moins besoin de rythme pour un attaquant. Alors là, j'avoue que non, il en, il en a besoin autant. Et le risque, c'est du très très haut niveau. Et surtout que la blessure de Benzema, elle est. Je pense qu'il y a tout ce qui est autour du ballon d'or, comment il a digéré ça. Il y a eu peut-être un relâchement. Évidemment, pas de son fait, mais je veux dire, voilà, toute une, tout ce qui lui est arrivé, c'est un tourbillon incroyable à Benzema. Ah, voilà. Et le côté « je vais jouer une Coupe du Monde », etc. Donc c'est aussi ça. C est, c est, encore une fois, c'est ce qui rend cette, difficile, cette blessure, je trouve, très difficile à appréhender. Plus que Varane, pour le coup, où là, on est vraiment sur un cas très classique. Donc on verra, mais... On verra. On verra, mais on n'est pas, pas optimiste, quoi. Hein, ouais, il fallait. voilà.
1: Allez, on va continuer de parler de l'équipe de France et de ses chances dans cette Coupe du Monde. Euh... Il y a beaucoup de nuages qui s'amoncèlent au-dessus euh, des bleus avant leur défense, avant la défense de leur titre au Qatar. Maxime, euh, j'aimerais connaître pour toi ta principale limite quant à euh, bah, un troisième sacre mondial de l'équipe
0: de France à Doha. Alors le premier, c'est l'histoire, mais t'aimes pas que je parle de ça. Donc non. Je vais mais si, je vais si tu peux, tu peux, tu bah, mais... C'est que euh, depuis le Brésil euh, 62, personne ne double euh, ne double et depuis... Euh... C'est ta principale limite ça non, non, bah, non, non, mais oui, mais ça compte. Si personne n'y arrive, c'est qu'à un moment, c'est pas un hasard. Et que depuis cinq dernières coups de monde, le, le tenant se fait sortir pour les tours. Je ne dis pas que les Bleus vont se faire sortir au premier tour, loin de là. Non, moi, ce qui m'inquiète, euh, et ça fait le lien avec le point du sujet, c'est évidemment l'état physique, tout simplement. Euh, cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu de la saison, à une période où habituellement, quand il y a des rassemblements, les joueurs vous disent « Oh là là, on commence, à... c'est un premier contre-coup parce que vous avez joué de la Ligue des Champions, etc. » Alors, vous allez me dire « La préparation n'a pas été exactement la même. » Oui, sauf qu'ils ont joué beaucoup plus de matchs, que le premier tour de la Ligue des Champions est déjà terminé qu'une euh, équipe euh, comme l'équipe de France vous allez me dire les autres équipes sont au même euh, dans le même la ah oui sauf que euh, l'équipe de France il y a des joueurs des stars qui jouent dans des clubs qui sont parfois un peu plus exposés où il y a beaucoup plus besoin de faire c'est pas les seuls hein, mais dans les grosses équipes je trouve que ça m'inquiète et évidemment le cas Varane euh, Pogba, euh, Pogba pardon pas Pogba. Pogba il est pas là mais ça compte aussi voilà ça fait partie de ça Ouais, l'état physique des troupes m'inquiète euh, la fraîcheur donc Varane et Benzema qui potentiellement pourraient rater le premier match ou au moins ne seront pas à 100% mm -hmm. moi j'avoue que pour moi c'est une inquiétude moi, si j'ai une inquiétude, c'est plus la pièce en l'air jetée par l'équipe de
1: France qui a travaillé un système pendant un an pour finalement se retrancher derrière un nouveau système qui va euh, démarrer la compétition a priori avec des joueurs qui ont très très peu d'expérience et dont Didier Deschamps est finalement assez peu servi. Je pense à Oupa Mekano ou Konate, je pense à Fofana. Euh, voilà, je pense à ces deux joueurs-là, mais il y en a potentiellement d'autres. Finalement, même Chouameni a été assez peu. Enfin, euh, voilà, il a un an d'expérience et on parle d'une Coupe du Monde et d'une défense d'un titre. Pour un champion en titre, moi, ça me Semble, voilà, ça me semble, euh, ça, me, ça me semble dangereux en tout cas et euh, tous les reculs qu'il y a eu de Didier Deschamps, c'est-à-dire bah, on remet Pavard à droite, euh, on remet mmh. Hernandez à gauche alors qu'on avait plutôt dit que c'était des joueurs axiaux. Alors, tout ça vient du changement de système mais malgré tout on a l'impression que Deschamps ne suit pas de ligne directrice. Finalement je ne sais pas d'où vient cette équipe de France et du coup j'ai du mal à comprendre où elle va. C'est aujourd'hui ma principale limite, c'est ce mystère, ce fou total qui entoure le 11, son animation, les joueurs, etc. Pour moi, c'est une grosse pièce en l'air, cette équipe de France, et ça m'inquiète.
0: Je ne sais pas si Deschamps est en train déjà de se renier, ou de renier ses, comment dire, ses, ses lignes de conduite, mais une chose est sûre, pour le coup, là, il n'a pas de peau. Là, on va dire, ce qui est depuis l'Euro, ça tourne à l'envers. Mais le problème, c'est que quand ça commence à tourner à l'envers, ça ne tourne pas bien, et en fait... Autant, je n'étais pas pour dire la fameuse chatte à DD que je déteste absolument parce que je trouve ça stupide. Et ben Là, on est passé dans un truc complètement inverse, mais il subit les événements. C'est-à-dire oui. qu'il se retrouve à avoir des événements qui lui tombent dessus. Il les subit et ça donne quoi L'impression, comme tu dis, de ce reniement. Contre l'Australie, il est complètement possible et même plausible que l'équipe de France joue dans son système de la Coupe du Monde 2018. Mmh. Celui qui était devenu trop prévisible, celui qui ne marchait pas celui qui euh, avait été rangé au placard pour le 3-5-2. Avec un Pavard à
1: droite qui ne
0: faisait qui voilà. ne donnait plus satisfaction, c'est pour gauche. ça qu'on
1: était passé avec des pistons, enfin bon bref.
0: Donc voilà, et euh, souvenez-vous, à l'Euro 2021, c'était pas forcément une réussite, voilà. Donc là, il, il va s'asseoir sur ce qu'il connaît le mieux, mais est-ce que la même recette peut fonctionner 4 ans après C'est le paradoxe de cette équipe qui, pour le coup, des fois, prenait 98-2002, quand vous faites l'analyse a posteriori, évidemment Zidane, mais tout simplement que c'est une équipe qui ne s'est pas renouvelée, qui est vieillissante, qui a fini par avoir moins faim et être sûre d'elle. Cette équipe-là, c'est tout à fait le contraire. cest ouais. va revenir euh, dans pot potentiellement dans un vieux système, mais avec des armes qui sont complètement différentes. Parce que Didier Deschamps a aussi... Il n'a pas peur de renouvellement. Il avait fait entre l'euro, entre la coulion, etc. C'est pas un problème. Mais là, il subit complètement, et comme tu le dis... Il y a ce risque de euh, subir, plus avoir des joueurs qui ne sont pas forcément en forme, ça devient compliqué. Après,
1: il y a une très bonne nouvelle là-dedans, ah. c'est que l'équipe de France est moins attendue qu'elle devrait l'être. C'est-à-dire de par son statut, de par le réservoir de joueurs qu'elle a. Voilà, C'est avec le Brésil l'équipe qui a le plus d'individualité scintillante mais bon Pogba et Kanté ne sont pas là voilà, il s'est passé pas mal de choses Benzema est sur une jambe etc et donc on a finalement un effritement de la confiance je ne dis pas du groupe ou de Didier Deschamps je dis autour de cette équipe de France ouais. qui en fait finalement moins favori que ce que ça aurait dû être elle aurait dû être au niveau du Brésil normalement si tout s'était bien passé ce qui n'était pas le cas à l'Euro, au dernier Euro mmh. Où pour le coup euh, elle avait la pancarte dans le dos Mais comme jamais elle abordait cette compétition En ultra favori Comme en 2002 d'ailleurs mmh. Et ça s'est toujours mal passé comme ça Alors on peut dire euh, ce qu'on mmh. veut Mais moi je trouve que c'est une position dans laquelle, en tout, Dont elle s'accommode mieux Et dans laquelle elle est peut-être un peu plus
0: efficace Ouais mais là, quand je t'écoutais Je me dis mais comment tu deviens imprévisible Parce que finalement il faut qu'elle réussisse à surprendre ses adversaires et j'ai peur que le fait de revenir à ce système que moi, j'aimais beaucoup en 2018, c'est le premier à le défendre. Je trouvais que Mathieu était un, entre guillemets, un mal nécessaire sur le côté, un sacrifice nécessaire de son, -à -dire son talent individuel pour le bien du collectif. Là, je ne sais pas si... voilà, Je pense que les Australiens, là, typiquement, ils sont... Déjà, ils savent... Que, moi, ça m'a beaucoup étonné que Deschamps disent très vite « on renonce ». Nous, on le savait, ça se voit. Mmh. Mais n'empêche de le dire... Bah, vous, alors, à moins qu'il te prépare le coup le plus incroyable, c'est-à-dire qu'il joue à 3 derrière euh, contre l'Australie, mais j'y crois pas. Ils donnent des indices <rire> et d'arriver à dire, bah, en fait, on sait à peu près correctement comment ils vont jouer. Donc, euh, quand vous êtes comme ça, il faut être sûr de vos forces parce que vous n'allez pas forcément surprendre. Et là, on ne l'est pas. Et là, on ne l'est pas vraiment. Donc, euh, je rêve d'une démonstration contre l'Australie, qui est d'ailleurs pas l'adversaire rêvé euh, pour un premier match, mais je suis un peu euh, inquiet. Oui, puis on a, on a quand même des joueurs enfin,
1: prenons pas Varé-Hernandez qui ne joue plus à ces postes-là en club depuis des années ça a marché en 2018 donc il y, y, a, y a quelques raisons de se dire pourquoi finalement ça ne marcherait pas euh, 4 ans plus tard pareil avec Oupa Mécano et, et Konaté, on va lancer dans le grand bain finalement un joueur qui n'a pas aucune expérience internationale mais finalement très peu mais ça a marché en 2018 ouais. encore une fois avec Pavard et Hernandez donc on peut se dire pourquoi pas mais comme tu le disais tout à l'heure ce enfin, qui a marché en de... Fofana c'est la même chose d'ailleurs au milieu de terrain euh, ce qui a marché en 2018 pour voilà est-ce qu'on fait est-ce qu'on est qu a... en appliquant les mêmes recettes on a les mêmes réussites
0: la même réussite ouais.
1: moi j'ai tendance à dire que ça ouais. coince
0: alors et... si on veut aussi se rassurer parce que on va pas non plus on n'est oui. pas une équipe de pimpins on va ouais, pas ouais. non plus c'est que comme tu dis Pavard et Hernandez ce n'est pas eu les titulaires au début de la communion 2018. C'est censé être Sidibé, c'est censé être Benjamin Mendy. Or, les deux ne sont pas en forme. Ben là, on a un coup de peau incroyable, c'est que les deux sont au niveau et se révèlent. Voilà. Donc, il va falloir espérer aussi qu'individuellement, les gars soient capables d'être de, 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 au meilleur de leur forme et de ne pas être écrasés par le maillot. Et ça, parfois, ça peut y avoir un doute. Tu les mettrais en quel euh, compo Enfin, compo, pas la compo, mais en quel système Tu serais plus sur du 4-2-3-1 à la sauce russe ou un bon vieux 4-3-3. Moi ce que
1: ce que je viserais, ce serait un 2 0 <rire> Non, ce serait presque un 4-4 de losange avec euh, ouais. tu vois avec, euh, Griezmann, Griezmann en, en soutien en des aussi. deux après un milieu à 3 ouais. euh, et une défense à 4 à 4 logique parce que j'ai pas envie de voir Griezmann sur le côté droit. Voilà, moi c'est ma principale plus que de voir Rabiot en milieu euh, asymétrique à gauche, ce qui me dérange c'est de voir Griezmann à droite ok, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'effectivement, phase offensive, il repasse au milieu tout ça, mais on a vu ce que ça donnait à l'euro ce système-là, et que Griezmann quand même, euh, bah, son influence elle baisse, et ouais. quand elle baisse eh ben, l'équipe de France est quand même un, peu, un poil moins dangereuse
0: J'ai pas envie de voir Griezmann à droite, je me souviens du match contre la Hongrie euh, ouais. à Budapest, moi j'étais derrière le but euh, et j'étais côté droit un peu, et je voyais que c'était un... un mouroir pour lui. Moi, dans un monde idéal, alors je vais être un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant c'est que le... pas la première fois. 4... <rire> 4 2 3 j'aime bien, mais comme tu dis, il y a le problème de la droite. Et comme ah, je On sais ce très bien que s'il y en a qui va à droite, c'est Griezmann, bah, c'est pas bon, voilà, tout simplement. Donc, c'est dommage. Ah, donc je, je ferais fer... quoi Ah, bah je ferais pas ça, puisque voilà, bah, bah, je, vais donc un... quoi bah je vais sur un 4-3-3. Voilà. 4-3-3, il n'y a pas mais vraiment. Les 4-3-3, donc. Euh, bah, oui, à, oui. Oui. Bah, à part, tu peux dire que quand ça joue, quand c'est en face offensive, il repasse dans l'axe, mais il va y avoir le risque de se marcher dessus mm. euh, avec Benzema, moins qu'Mbappé parce qu'il va être naturellement à gauche. Mais si on part du principe que Mbappé est titulaire, ce qui me paraît quand même une évidence, mmh. et qu'il va oui, jouer oui. a priori à gauche. Bah, ça ferme un peu la porte du 4-2-3-1 euh, parce que Rabiot, tu ne le mets pas à gauche, tu le mets derrière donc mmh. bon je, je sais pas, j'ai hâte de voir en tout cas ce que Deschamps prépare en tout cas je pense qu'il a une idée assez précise déjà laquelle je, je ne sais pas et je voudrais rebondir une dernière fois vas-y bah, hein. pas c'est ton émission Maxime là. Donc, bah, tu rigoles quoi <rire> ce que tu disais sur le cas sur les postes et changements de poste il l'a dit ce matin en conférence de presse qu'il il a quand même dit oui bah j'avoue j'étais un peu surpris il a dit je sais faire, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais c'est vrai que comme je jouais arrière euh, central au Bayern de ces derniers temps, ça m'a fait un peu bizarre. Donc on verra. On va
1: terminer avec nos favoris pour la Coupe du Monde. Ouais. Parce que la compétition démarre dans deux jours euh, avec Qatar-Équateur, hein, c'est ça,
0: dimanche. Qatar-Équateur, dimanche.
1: Et donc on a décidé de vous donner nos favoris pour la Coupe du Monde. Maxime, je te laisse détailler euh, nos,
0: bah, notre sentiment là, sur les favoris à la Coupe du Monde 2022. Alors nos favoris pour la Coupe du Monde, on a passé à peu près 3 ou 4 heures à décider des étoiles, parce que vous savez que c'est toujours un travail de, de fond tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait ben, on, a, on a mis 5 étoiles pour le Brésil, 4 étoiles pour l'Argentine, 3 étoiles pour la France et l'Espagne, 2 étoiles pour l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, et 1 étoile pour la Belgique et le Portugal. Alors plutôt, Martin, que détailler en long et en large euh, qui a 5 étoiles, etc., est-ce qu'il y a quelque chose dans ce classement qu'on a fait tous les deux, on n'est pas forcément d'accord, qui te choque ou que tu aurais mis un peu plus haut ou un peu plus bas J'aurais mis peut-être l'Espagne
1: un tout petit peu plus bas, euh, mis, voilà. pour moi il y a un, un trio quand même qui se dégage mais chacun avec une hiérarchie très claire, c'est-à-dire qu'effectivement le Brésil pour moi est largement devant parce qu'ils ont tout, c'est-à-dire ils ont une équipe, ils ont les individualités stars qui peuvent faire la différence, ils ont la profondeur de banc et ils ont surtout la dynamique. Voilà, la dynamique, ça, c'est hyper important. L'Argentine, c'est tout pareil. Si ce n'est que j'ai un peu plus d'interrogations sur la défense, qui me semble un peu plus fragile que celle du Brésil. Mais c'est pareil, c'est une équipe qui n'a pas de perdu depuis quasiment 30 matchs, mmh. me semble-t-il. 36 36, voilà, mmh. et euh, qui a gagné la Copa América Et je mets la France un peu en dessous parce qu'elle a les, les individualités, mais il y a beaucoup d'ombre autour des bleus, l'état physique de Benzema et de Varane et une dynamique qui est nettement moins claire que celle de l'Argentine et des Brésiliens. Mais malgré tout, je mets la France au-dessus, moi, des autres Européens, parce que les autres Européens, il y a beaucoup de questions individuelles sur des mmh. postes il me semble que la France a quand même un réservoir et elle sait gagner cette équipe-là aussi. Donc, euh, donc voilà, pour moi.
0: Donc, il y a une chose avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est le Brésil à 5 étoiles. Mm. Alors, pour moi, c'est le clair-clair favori. On s'est posé la question d'ailleurs. Je ne pas du, dire qu'ils vont gagner parce que c'est ouais. souvent
1: comme ça quand même. Hein. Mais je
0: le sens bien 20 ans après. J'ai l'impression que tout, tout est en train de s'imbriquer correctement. Et jusqu'à Neymar qui est fantastique en ce début mm. de saison, vous pouvez enregistrer. <rire> euh, donc, euh, non, non, mais voilà, c'est un là quand il joue comme à, ça. À tous les postes, il y, ils y jouent, a pas de solution. Sauf
1: les latéraux, euh, mais bon.
0: Là où je ne suis pas d'accord, on a eu Christian Gourcuff qui a parlé à Eurosport. On a fait un article de sur justement l'état physique et d'une Coupe du Monde potentiellement au rabais, où il dit que c'est le talent qui fait gagner une compétition comme ça, ça je ne suis pas d'accord, alors évidemment c'est une compétition qui est euh, unique en son genre parce qu'elle arrive au milieu d'une saison et qu'il n'y a pas de préparation, je pense que ce n'est pas le talent qui fera gagner, c'est les équipes, et justement je pense que les équipes qui vont avoir des certitudes partent avec un temps d'avance ou quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire que bah, typiquement l'Argentine l'Argentine. Euh, oui, vous regardez la défense, vous pouvez vous dire « Oh, défense, etc. » Bah oui, mais sauf que ça tient. Et quand ça tient au bout d'un euh, certain temps, c'est que tu as dit quelque chose. Et au moins, vous ne perdez pas le temps de vous remettre dans le bain sur au niveau des certitudes euh, collectives. Je ne vais pas vous étonner en disant que j'aurais mis l'Allemagne une chouille plus haut, parce que je pense qu'elle est un avançante d'avoir une équipe très très euh, ouais, bah performante. Voilà. Bah Oui, mais ils en ont deux. On verra. Fulkrug et euh, Moukoko, on ne sait jamais. Il suffit qu'il y en ait un non, mais je rigole voilà. pas, je rigole pas. Bon, bref. <rire> C'est l'arrogance française.
1: Mais ouais. non, mais parce que Maxime, à chaque Coupe du Monde, il, les faisait déjà, il en faisait déjà son favori pour la Coupe mais du bon, Monde 2018. Quand voilà, je regarde voilà, cette ils sont équipe, sortis au premier tour. Quand voilà. je
0: regarde cette équipe d'Allemagne, je trouve qu'elle a une tête d'équipe qui peut réussir sa Coupe du Monde. Au contraire, euh, malheureusement pour eux, de la Belgique, qui là, cette fois, je pense, a laissé passer sa chance. La défense. J'avais eu la chance d'interviewer l'année dernière le sélectionneur de l'équipe de Belgique. On voyait que c'était entre deux, voilà, et je trouve que la défense, c'est toujours un peu vieillissant, et devant, hasard, c'est compliqué, il n'y a pas Lukaku, je serais très étonné que la Belgique fasse une grande Coupe du Monde. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Peut-être un petit mot sur le Danemark, qui est justement,
1: bah, ce qu'on disait tout à l'heure, si les collectifs, si c'est une Coupe du Monde du collectif, je pense que le Danemark sera en finale, au moins, euh, et, et c'est un peu pareil pour, pour les Pays-Bas, qui eux... Ils sont portés par, euh, par une trajectoire, ouais. par un projet collectif. par
0: Et elle a une tête d'équipe qui a réussi un Coupe du Monde. Voilà. C'est difficile à expliquer, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette équipe qui me laisse penser qu'elle fera une bonne Coupe du Donc Monde.
1: Donc le Danemark et les Pays-Bas, si tant est que les Pays-Bas peuvent être une surprise à la Coupe du Monde, malgré mmh. tout, leur historique très récent prouve ouais. qu'ils sont loin du compte. Mais ah, peut-être que le Danemark et les Pays-Bas seront euh, la surprise de cette Coupe du Monde. Après, peut-être aussi que son format, son calendrier mmh. euh, de cette Coupe du Monde peut faire émerger enfin des vraies équipes surprises, peut-être enfin un nouveau vainqueur, parce que quand on voit notre tronche euh, de, de, des favoris, il bah, n'y a quasiment pas de nouveaux vainqueur si ce n'est justement le Danemark et les Pays-Bas.
0: Ouais, et comme je le dis, hein, s'il n'y en a eu que 8 en Oui, mais peut-être que justement
1: ouais. une Coupe du Monde au Qatar, une okay. Coupe du Monde au mois de novembre, une Coupe oui, du oui, Monde oui, où il n'y a pas fait. de préparation, peut-être que tous ces facteurs-là mis bout à bout, le fait qu'il y ait aussi quand même quelques blessés, il y en a toujours, mais là, y... voilà, on a l'impression qu'il y en a quand même... Et tu sais
0: quoi Depuis 1998, on a sur un rythme de nouveaux vainqueurs tous les 12 ans. Ben voilà. 98, la France. 2010, l'Espagne. 2022, Maxime. Le Portugal.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on a mis le Portugal. Et on bah, n'en
0: avait pas parlé encore. Bah, le Portugal, ça fait partie de ces outsiders. Pour moi, là, la, grosse, la grosse ombre sur le Portugal, c'est le euh, paradoxe. Enfin, paradoxe, non, ça l'est plus. C'est Ronaldo. Voilà. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit il est. Il euh, y a toujours ce débat qui est difficile des, des, des joueurs de ce statut-là qu'on a eu en France en 2006 avec Zidane. Est-ce qu'on n'était pas meilleur sans lui euh, Le débat fait rage au Portugal. Là, il y a son interview avec Pierce Morgan, sa situation à Manchester United. Il ne faudrait pas qu'il fasse de cette Coupe du Monde une revanche personnelle. Ouais. Et ah, ce lui, serait la pire des choses pour le Portugal. Et avec lui, le problème, c'est que ce n'est jamais à exclure. Mais pourtant, il y a un collectif. C'est une équipe... On parlait des équipes qui savent gagner. Alors évidemment, ça fait six ans. Mais n'empêche, c'est une équipe qui sait gagner, qui l'a déjà fait au championnat d'Europe. Donc, je me méfierais aussi du Portugal. Ouais. Toutes ces équipes qui arrivent, on va dire, euh, on l'a dit, qui se connaissent, qui ont des, au moins une forme de certitude collective, ont pour moi un petit avantage. La France aurait pu l'avoir, la France ne l'a pas. Voilà, donc là, ce sera le moment de donner finalement raison à la question Gorcu. Elle est pas trop mal placée quand même la France dans notre. Dans oui, notre... elle est pas trop mal placée, mais elle. A... elle dégringole. Je sais pas ce qu'est sa certitude collective. Voilà, j'espère. Hein, encore une fois, hein, on va pas se mentir. Hein. On rappelle qu'à partir de lundi, nous aurons donc
1: un podcast quasi quotidien, on va dire. 6 bon, jours sur
0: 7, voilà, exactement. Mais vous aurez un podcast de façon de foot quotidien avec Tour du Monde.
1: Exactement. Alors dans Tour du Monde, par contre, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y aura pas Seb Blatter, contrairement à, <rire> à notre FC String Team. Voilà. Euh, merci encore une fois, Julien, qui a éclairé ma semaine, ma vie, presque. Parce que là, je ne vois plus Maxime euh, bah, avec les mêmes yeux, tout simplement. Enfin, Maxime, Sep. Je lui dis, hein, dis, il y a une petite coupure tout à l'heure, je lui dis que je l'appellerai Sep jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Mais tu sais que
0: j'aimerais aime... bien être président de la FIFA quand même.
1: Ah, bah oui! Mais, mais moi, j'aimerais pas que tu le ouais. sois, parce que mauvaise nouvelle pour la FIFA. Non, mais ah, bah non, bon, alors, alors. Non, mais là, on retourne seule... avec des gardiens. Les gardiens, ils ont plus le droit de mettre des gants. Non, non, on n'a plus le droit de, sérieux, de faire de passe en non, retraite non, aux non. gardiens. Euh, non, non, mais tu veux que je te dis avec moi? C'est retour à, ce à l'âge de pierre. pierre. C'est
0: ce qui serait renouvelé à la FIFA? La probité, l'honnêteté. <rire> le problème, c'est que je tiendrais tiendrai pas de moi. Oui, voilà, c'est ça le problème. <rire> c'est voilà. que tu serais le. Non, le... mais en fait, ça me ferait peur d'être à ces hauteurs là parce que je me dis qu'il y a toujours un truc qui tombe dessus et que tu n'es jamais très loin de la prison, finalement.
1: Voilà, bah c'était la punchline de Maxime. Un message d'espoir. Voilà,
0: un message d'espoir pour tout le monde. Donc, on se
1: retrouve. Je vous l'ai dit, je vous le répète à partir de lundi pour un podcast quotidien et des vidéos, évidemment, quotidiennes sur le site eurosport.fr. La Coupe du Monde démarre donc dimanche. Mmh. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxime Je vois que tu te marres. Bah non, bah, bonne Coupe du Monde, Martin. Bah merci, merci. Bonne Coupe du Monde à tous. Merci à Adrien, qui était aux manettes dans le studio. Merci à Quentin Guichard au visuel et donc rendez-vous lundi. Ciao, ciao Salut